0: Пока вы самоизолируетесь, мы начинаем движение. Метро. Главная тема Красноярска.
1: Еще раз добрый вечер, в эфире программа «Метро», Сергей Васильев у микрофона, и сегодня поговорим, собственно говоря, вот о чем. Вчера ждали, ждали, дождались, Владимир Владимирович Путин обратился к, и к правительству, да и, собственно говоря, к гражданам, чего мы так долго ждали, и высказался по поводу того, что сделано в отношении коронавируса у нас в стране и чего ожидать. Ожидаемо ли это было? Вот сегодня попытаемся разобраться. Дело в том, что если кто-то вдруг еще в нашей стране или в нашем городе не знает, продлили у нас режим нерабочих дней до 11 мая. Значит, президент Путин поручил кабинету подготовить меры по выведению страны, значит, в, введению страны в режим и поддержки там по различным направлениям Подготовка должна проводиться до 5 мая А уже 5 мая вот эти пакет мер Должен спуститься до региональных правительств Для того, чтобы у региональных правительств До 11 мая еще было время подготовиться И, в свою очередь, принять меры Принять меры, посмотреть, кто как может подстроиться Под то, что предложит правительство Кто не может предложить Но вот на самом деле... Самое большое, наверное, разочарование, как я уже и говорил в анонсе, самое большое разочарование у людей от, от того, что они все-таки так и не услышали, а поможет ли, ну, скажем так, большинству простых граждан, а поможет ли правительство и малому и среднему бизнесу, в общем, тем людям, которые привыкли работать на себя, поможет, поможет ли. Сегодня у нас на связи со студией Юрий Москвич, политолог. Юрий, добрый вечер. Добрый вечер. А, вот а, давайте начнем вот с какого вопроса. Скажите, а для вас а, ожидаема была вот такая речь президента?
2: Чего вы? От да, нее конечно. А, я а, могу сказать, что эта речь весьма и весьма ожидаемая. Он на протяжении последних выступлений нашел свою линию. Он выступает как э, отец э, нации, э, у него есть свой э, избиратель, у него есть свой, свое представление о тех людях, которые ему э, будут э, внимать слушать и он в меньшей степени обращает на тех людей, которые занимают другие позиции, может быть за исключением тех людей, которые очень нуждаются в помощи государства материальной. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Ну вот смотрите вместе с неким таким разочарованием, вот которое встречается ныне от последнего выступления президента, фонд общественного мнения проводил исследование и разочарование и от правительства Мишусти наблюдается, потому что уровень доверия к нему понизился там, на несколько процентов по сравнению с, тем, с теми цифрами, которые были в январе. В январе там 24%, по-моему, не доверяли. сейчас уже 32%. Это ожидаемо или а что вообще происходит с, с доверием к нашему правительству и к нашему президенту, на ваш взгляд?
2: Давайте разделим на две части. Вы совершенно правы, что доверие к правительству не растет очень значимо. Ну, разные есть исследования. Вы говорили одно исследование, я могу назвать другое исследование, совсем вот, недавние два дня назад. Рейтинг правительства Мишустина, такой же как у правительства был Медведева, и составляет примерно 46-48%. И, и это заслужено, потому что от правительства в большей степени люди, которые хотят реальной помощи, не слова, а вот конкретного диалога, конкретных лоббистских а, процедур, совершенно точных и ясных, а, потому что у многих людей очень много проблем. И это не только у, у каких-то а, групп населения малообеспеченных, но и очень больших групп среднего класса, которые оказались в очень сложной ситуации, закрывается их дело, неясные перспективы, и совершенно очевидно, что э, им должно поддерживать в большей степени правительство. Они э, понимают, что президент дает им поручение правительству, но правительство должно наверное делать быстрее. Но я хотел бы обратить ваше внимание на то, что рейтинг э, Путина заметно отличается от рейтинга э, правительства. У него есть свои избиратели, очень высокие можно спорить э, о том, что какова эта цифра. Но вот последняя цифра, которую я знаю, это 63%.
1: Ну, то есть это, это, это уровень доверия президенту, да? насколько я понимаю? Это
2: уровень доверия президенту. И я заметил в последнем выступлении, э, вся риторика президента была обращена вот к этому, понятному для него э, слушателю, зрителю и так далее. А вот... Э, тем избирателям или к тем слушателям, которые имеют массу проблем, он применяет очень точную и ясную другую формулировку. Он говорит, дано поручение правительство должно рассмотреть 5 мая сделать это 12 мая сделать другое и так далее и в этом смысле нужно разделять два потока людей в России очень заметная часть людей Доверяет Путину, что он сможет решить главную проблему, которая у них есть. Это безопасность
3: mm -hmm.
2: личная, родителей, детей и так далее. А сомнений здесь у многих нет. Сам уровень доверия высок. А вот те люди, которые имеют массу проблем, их достаточно много, это примерно одна треть или даже больше населения. И вот с ними я пока не вижу, чтобы у власти, у разной власти, установился нормальный деловой разговор, чтобы решения принимались как принято в среде этих людей. Быстро, четко, они готовы воспринимать возражения, Аргументы, Но мне такое ощущение, что э, известная система, сложившаяся в России принятия решений на уровне правительства, пока не, разворя... не разворачивается так быстро, как развернулась э, э, администрация президента и часть правительства к здравоохранению.
1: Еще одно мнение, с которым я сталкивался, это высказывание о том, что вот данная история – это некая такая смерть среднего класса. Согласны ли вы с этим или нет? На мой взгляд, вот мы как раз сейчас вот говорили о третье население, это вот как раз вот тот самый там средний класс. Могу ошибаться, как вы
0: считаете?
2: А, э, совершенно очевидно, вы правы, что э, есть две большие группы населения, э, которые могут пострадать и уже имеют массу проблем, которые нужно в самое ближайшее время решать. Вот. Это первая группа, ну, самые низкооплачиваемые Слои населения, э, семьи с большим количеством Семей, э, ну и так далее, и так далее. И заметный круг предпринимателей, у которых, возможно, в будущем проблемы. Понятно, что после ухода коронавируса ну, много изменится, в том числе и могут измениться те привычки, которые уже сложились в России, поездки за границу, рестораны, кафе и так далее. Поэтому этим людям нужно, конечно, очень честный рабочий контакт со властью. Но я хотел бы отметить очень важную особенность последнего месяца. Mm -hmm. и, и эта особенность лежит вне выступления президента. С этим предложением президент выступил несколько раньше. Он дал довольно большие полномочия губернаторам. Впервые после 90-х годов многие губернаторы получили ...право вместе со своими законодательными собраниями принимать ответственные решения. И более того, правительство э, выделило по поручению президента э, необусловленные э, финансы для регионов. И впервые э, за последние 15 лет... В России региональная власть имеет возможность принимать более адекватные и более точные адресные решения.
1: Юрий, ну так а вот самый главный вопрос: а, а принимают ли а, региональные а власти вот эти.
2: Ситуация такова. Очень разная ситуация по стране. Ну, невероятно разная. Где-то принимают, где-то не принимают. Реально проходит испытание кризисом новым. Не только президент и президентская структура, не только правительство, которое еще много нужно научиться делать, работать по-другому. Я здесь согласен и с теми людьми, которые э, выступают в сетях, и теми людьми, которые предъявляют власти вполне аргументированные требования. Э, но появился еще один орган власти. И, э, это региональная власть. И здесь все проходят испытания.
1: Угу. Ну вот по поводу итогов испытаний мы еще поговорим. А сейчас хотелось бы сделать остановку потребования. У нас Александр Чернявский, политический аналитик, будет сейчас в эфире. Мы его сегодня спрашивали, как Сансанович оценивает меры поддержки бизнеса, которые предпринимает на сегодняшний день правительство.
2: Остановка потребования.
4: Ну, объективно, ситуация, подобная нынешней, хотя она во многих смыслах необычная, приводит к значительному ухудшению материального положения части населения. И, думаю, как раз у тех, у кого эта ситуация ухудшилась, наверняка испытывают не слишком хорошие чувства по отношению к государству и к власти. Это вполне понятно, потому что объективно, так сказать, любить власть не за что если она не помогает. Я думаю, в первую очередь, это касается тех, кто привык зарабатывать сам. Это малый средний бизнес, это фрилансеры. Я думаю, меньше всего какие-то негативные эмоции по отношению к власти испытывают сейчас, наверное, бюджетники и пенсионеры, потому что у них как минимум в одном аспекте все нормально. Они получают свои зарплаты, свои пенсии вовремя, срок, тем более пенсионерам опять это добавили. Но что касается вот этой части населения, думаю, безусловно, у них отношения ухудшилось, несмотря на то, что власть на всех уровнях буквально говорит о неких мерах поддержки, но есть все-таки ощущение, что это... Поддержка, мягко говоря, не то что недостаточно, она просто никому особо не видна, и в этом смысле вот это расхождение слова и дела, она на мой взгляд, просто усугубляет ситуацию и, безусловно, имеет определенные политические последствия. А с другой стороны, мне кажется, как раз вот этот слой людей, который привык уже давно надеяться только на себя, никогда особых юризий по отношению к власти не испытывал, и в этом смысле а то, что происходит, возможно, только подтверждает вот эти уже достаточно давние. Убеждения, давние мнения, да, сформировавшиеся. Но по поводу политических последствий, ну, я пока не стал бы здесь в этих каких-то радикальных сценариях. Несомненно, очень многое будет зависеть все-таки от того, когда и как мы будем выходить из этого режима самоизоляции. То, что президент анонсировал в последнем выступлении, можно понимать двояко. С одной стороны, вроде как свет в конце туннеля после 11 мая появляется. С другой стороны, надо понимать... Это объективная реальность. Если Москва, Московская область и Питер опережают всю остальную страну на две-три недели по темпам развития вот этой инфекции, этой пандемии, то регионах, то получается, идет запоздание, и в этом смысле мы, наверное, будем все-таки выходить позже. И мне кажется, кстати, как раз я вот это поддерживаю, очень правильно, что все-таки именно делегируется право по вот этим мерам подержима самоизоляции, потому что безусловно, вот эту кальку московскую и так далее ее нельзя положить на всю страну. И мне кажется, губернаторам точно виднее где, что и как делать. И в этом смысле, например, что касается Красноярского края, я пока вижу, что Александр Рус ведет очень сбалансированную в этом смысле линию, где-то есть послабление, где-то что-то ужесточается, но, с другой стороны, как правило, все это разумно и в рамках драмового смысла. Поэтому мне кажется, что касается вот перспектив выхода из а, вот этого режима самоизоляции, Красноярский край здесь точно будет вряд ли в числе тех, кто будет какие-то очень жесткие сценарии до конца выдерживать. И, мне кажется, мы выйдем раньше многих других. Но
1: вот такое мнение от политического аналитика Александра Чернявского. Еще раз напомню, на связи со студией у нас Юрий Москвич, политолог. Юрий Николаевич, вы слышали, о чем говорил Александр Александрович?
2: Да, я слушал очень внимательно, и вы заметили, что некоторые оценки у Александра Александровича у меня полностью совпадают. Ну вот да. Единственное, Единственное, на, на чем я хотел бы остановиться, это на том, что то Александр Александрович, как и многих других э, экспертов, в Красноярском крае есть очень высок, высокая степень надежды на региональные власти, которые, во-первых, получили больше права, во-вторых, получают, э, я повторяю, не, адрес, не адресные, а вот, так сказать, большие деньги на поддержку э, э, регионов. Э, может быть, это будет, но я бы был более осторожный.
3: Ну, ну, то есть мы вы...
2: посмотрим, как они будут работать. Ага,
1: то есть вы не уповаете на региональные власти в той мере, в которой это делает Александр Александрович, насколько я понимаю?
2: Да, я с ним согласен с тем, что можно доверять в разных четких и ясных позициях губернатору, но, к сожалению, в крае ни один губернатор принимает решение. Небольшое количество людей во власти, которые не были готовы и не готовы, с моей точки зрения, работать... Э Четко, ясно, современно, как требует сегодняшнее время. Если им это удастся, ну тогда к осени мы скажем, да, нам повезло родиться в этом успешном крае. Здесь не только природные богатства, но здесь и очень хорошее качество власти.
1: Юрий Николаевич, спасибо огромное за комментарий. Никуда не уходите, оставайтесь на линии, потому что после рекламы поговорим про испытания правительства кризисом. А сейчас короткая реклама и информация с здоровье города
0: это программа метро авторитетно о красноярске
1: возвращаемся в студию сергей васильев у микрофона сегодня мы говорим о продлении самоизоляции вчера объявлены президентом о режиме точнее о продлении режима нерабочих дней до 11 мая ну и о перспективах выживания вообще малого среднего бизнеса напомню на связи со студией у нас юрий москвич политолог юрий николаевич еще раз добрый вечер Добрый вечер. Да, и а, то, на чем мы, собственно говоря, остановились. А, вот а, прозвучала у вас очень хорошая фраза. Сейчас а, и а, московское правительство, и региональные правительства, в том числе, проходят испытания кризисом. А, как, на ваш взгляд, а, проходит это испытание? Выдерживают ли, а, ну, начнем с федерального правительства, да? А, выдерживает ли президент это испытание? А потом уже перейдем к региональному.
2: Uh -huh. uh, ну, я хотел бы дать свои личные оценки. Они могут не совпадать с оценками других людей, но я готов комментировать, если необходимо. Uh -huh. uh, с моей точки зрения, президент и его, вся его команда, администрация президента, вполне успешно справляется с главной проблемой. Это проблема безопасности людей. Uh -huh. uh, вопрос экономический, он от откладывает на... На победительство, на потом по видео вокруг его очень большое количество наших специалистов в этой медицине, вирусологии и так далее. И мне кажется, что он до конца еще не полагает, что мы к, маю, к концу мая выйдем из этой пандемии. Но... Он более осторожно делает, и поэтому он откладывает это решение и требует хорошей подготовки э, и э, э, четкого и ясного плана. Но тут есть еще одна проблема. Mm -hmm. Я недаром сказал, что э, э, тем людям, которые интересуются событиями в России, все больше и больше стало поступать сигналов о том, что то там в регионе, то там в регионе э, местные региональные власти не очень справляются. И ну, я да. думаю, что одна осторожность президента состоит еще и в этом. Недаром же он в одном из выступлений жестко предупредил губернаторов, что их халатность и неточность и своевременность решения будет расценена ну, как очень серьезное административное и может даже не только административное э, преступление.
3: смысле mm -hmm. no,
2: do... мы должны. Если бы у нас последние 15 лет, как это записано в Конституции, и э, в крае, и в других регионах соблюдались бы полностью все э, права федеральных субъектов Российской Федерации и администрации э, субъектов и правительств накопили очень большой э, опыт в этом, но этого не было. Это было только частично. У одних регионов побольше, у других поменьше. Ну да, и Красноярский край относился к регионам, где какая-то э, свобода э, и э, свои решения э, принимались последние десятилетия. но. Вспомним Хлопонина и так далее. Но с моей точки зрения ситуация требует э, приобретения местными региональными властями очень э, хороших навыков, быстрой и солидарной работы с теми, кто будет создавать э, богатство края уже после. Коронавируса. Юрий Николаевич... С с малым и средним бизнесом. Есть особенность Красноярского края. Ведь основное богатство края производит немалый и, и средний бизнес.
1: Ну да,
3: да. Это а... большие
2: компании, Русал, Норникель, Роснефть и так далее, и так далее. И в этом смысле Красноярск никогда не занимал э, ведущие места по развитию предпринимательства в России, по сравнению, например, с Новосибирском и другими городами России. Юрий Николаевич, и В этом а вот, смысле а... надо понимать, что этот э, слой населения э, требует все больше и больше поддержки. Вот. информационной, и административной, как... и, и финансовой. Это новый стиль работы у правительства КАИ должен выработать.
1: Да, вот как раз предлагаю сейчас к среднему бизнесу перейти на у нас на связи со студии ресторатор анатолий ващенко и узнать а как поживает вот тот самый средний бизнес анатолий добрый вечер остановка анатолий добрый вечер Добрый вечер. Ну, расскажите, во-первых, как вам живется в самоизоляции, а во-вторых, как себе поживает малый и средний бизнес с вашей точки зрения при вот той самой поддержке, о которой мы столько слышим.
0: Ну, мы же только слышим о ней, пока ничего не видим. По крайней мере, мы ничего не видим.
3: Угу.
0: Все, что обещается, либо отложено во времени, либо просто говорит, поможем потом. Что такое потом, мне очень трудно судить. Наверное, ждут, когда кто-то умрет, как в том анекдоте. Ну, Сколько да. у нас еды на 100 солдат, Ну тогда пообедаем после боя. Так же и тут. Будем, видимо, получать помощь после того, как кто-то из нас умрет.
1: Ну, а вот вы смотрели вчерашнее выступление президента?
0: Не смотрел, но я, как бы, э, э, суть его знаю, конечно.
1: Ну да, и он там особо подчеркнул, что помощь будет выполнена тогда, когда ее фактически получат э, на руки те, кому она адресована. Вы вообще верите в эту историю?
0: Ну, нам ничего не остается, что только, чтобы только верить. Мы, со своей стороны, стараемся честно людям в глаза смотреть, но все меньше и меньше получается это все дело.
1: меньше и меньше в глаза или все меньше и меньше смотреть все Простите. меньше
0: ну мы же понимаем что ресурсы которые у нас есть они не безграничны и там кто-то говорит про какие-то подушки но нельзя сделать подушку из трех перьев которые нам оставались в результате той политики которую государство все время проводило в отношении нашего бизнеса uh -huh. соответственно как бы с подушкой все очень плохо поддержка только обещается поэтому приходится людям смотреть в глаза Пока, пока смотрим прямо, но ничего не включает Но колени подгибаются. Будем отводить года.
1: Да, спасибо огромное. Анатолий Ващенко, ресторатор, был у нас на связи со студией. Юрий Николаевич, ну вот, собственно говоря, вот такая у нас обстановка-то с малым и средним бизнесом. А вам вообще верится о том, что награда найдет своих героев? То есть то, о чем говорил вчера президент, что поручение будет выполнено тогда, когда деньги дойдут до адресатов.
2: Ну, я не сомневаюсь в этом, рано или поздно это э, придет. Весь вопрос, когда? Ну, да. Вы, э, сегодня, завтра, послезавтра, или к осени, или, или к следующей весне. Это вот самый принципиальный вопрос. Есть э, структуры экономические, которые могут подождать и они, по-видимому, ведут более такую сложную дипломатическую э, игру э, в разных э, структурах, в том числе и с э, известным омбудсменом по опросам предпринимательства Титова. Угу. Но есть структуры, и в этом главная проблема, у которых этого времени нет. Ну да, то, о чем, о, о чем говорил могу... Анатолий. Подушки да. и, и в каждом крае должен, должен быть совершенно четкий, ясный список этих структур. Должны быть встречи проведенные. И к этому, в, в этом вопросе не только нужно обращаться в правительство России, поскольку деньги э, в регионы пришли на помощь малому и среднему предпринимательству. И это уже должны решать люди э, в какой-то степени из правительства края. А ведут они редкие разговоры? Они заинтересованы в том, чтобы эти структуры сохранились и более того, были более успешны, чем до коронавируса. Это весь вопрос. <свист> и в тональности э, э, нашего собеседника, который ну, видимо искренне говорил, я могу сказать, что да, есть такие структуры, которые именно так ощущают себе ситуацию. Э, но ощущается, что э, ему не хватает никаких диалогов с властью на местах
1: Угу. Юрий Николаевич, еще один отсылка к вчерашнему выступлению президента. Вот смотрите, какая штука. Ну, наверняка же Владимир Владимирович прекрасно понимает, что 12 числа не выйдут все разом на работу, да, там вот про этот пакет мер говорилось. А почему тогда, ну, не знаю, не сказать правду, что, ребята, еще там до конца мая во многих регионах мы будем сидеть по домам? Или это опять из-за разницы в электорате, да, обращение к одним а обращение в друг... к другим, зашитое в одно обращение?
2: Ну, во-первых, кто э, на его месте бы э, смел что-то сказать? Это еще хорошо, что в последние недели поднялась э, очень серьезно группа наших вирусологов. В России хвастается тем, что у нас они есть и есть медицинские системы э, сохранения здоровья и он слушает их внимательно, но даже они говорят, как говорится, э, и так, и эдак. <решевое> проблема, проблема, с моей точки зрения, может состоять в том, это опять же мое личное мнение, но если верны те данные, которые есть э, в, в интернете, и э, данные, которые уже начинают оглашать, то Москва и Петербург, Московская область именно к 12 мая может начать э, переход от пика э, э, к падению,
3: угу. заражению
2: и так далее. Но, но... И в этом смысле, и в этом смысле э, он э, упомянул одну фразу, которую я очень хорошо э, запомнил, обратил на ее внимание. Он же сказал, что мы поступать в поддержку экономическим будем или со свободами и так далее в зависимости от ситуации в регионах.
3: Uh -huh. uh...
1: И
2: в этом смысле через 14 дней про прояснится, какие регионы уже выходят из этого кризиса, как какие из них вышли, а какие наоборот нарастают.
1: Ну вот как раз я предлагаю послушать еще один комментарий от Андрея Болсуновского, от предпринимателя как раз о поддержке, о том, как поддерживается бизнес в малый и средний.
4: Остановка
2: потребованная.
4: Я на самом деле пытался все это дело проанализировать э, и понять, как предприниматели со стороны э, предпринимательского сообщества. Но я на данном этапе не нашел ни одной сегодня, э, ни одной меры, которая как-то может помочь сегодняшнему малому бизнесу, по крайней мере, у нас в регионе. Потому что э, я считаю, что эти все меры оторваны от реалии. И эти меры поддержки малому бизнесу, я думаю, что вообще ничего не дадут.
1: А, ну, вот, собственно говоря, вот такое мнение у нас еще есть. Как, как, как считаете, все-таки... А можно
2: спросить, задать вопрос Андрею?
1: Ну, о, к сожалению, он у нас в записи был, к сожалению. А, понятно. Да. Понятно. А, как, как вы считаете, вот краевое правительство все-таки как справляется с испытанием кризисом, то, о чем мы говорили в начале второй части программы?
2: Мне понятно, что они стараются делать все, чтобы главную проблему безопасность максимально снять. И здесь какие-то успехи есть очевидные. И второе, они хотят сохранить основу промышленности в крае. И уз э, выстроил очень большое количество э, мер, которые позволяют э, серьезным предприятиям э, работать ну, при соблюдении правил медицинских и так далее. Но ведь мы с вами обсуждаем небольшую часть по сравнению с этим
3: ну, сектором ну
2: промышленности да. в крае, э, который является малым и средним э, при и у меня два вопроса. Я не могу знать э, полностью ответ, потому что я ограничен сейчас в движении с, э, и в разговорах с людьми. А, первый вопрос. А были ли положительные тенденции во взаимодействии правительства края последние 7-10 лет малому и среднему предпринимательству? Насколько я помню... Я встречался со многими предпринимателями еще год, два-три года назад. Они говорили примерно те же слова, что ну не работает, что мы не такие уж до них значимые и так далее. И второе, в малом-среднем бизнесе работает очень много людей.
3: Угу. И
2: в этом смысле край имеет план такой, который сейчас формируется, в России? Или будет ли он иметь такой план к тому к, к тем же числам там, 5 мая, 12 мая? Как помогать конкретным группам, группам предпринимателей? Mm -hmm. Как помогать конкретным работающим у них? Mm -hmm. И это принципиальный вопрос, который, может быть, я впервые ставлю. Если раньше все проблемы решались в Москве так была бюджетная логика сформирована. Многие э, деньги налого уходили в край. Ну, простите, в Россию потом возвращались определенным образом э, в край, но сейчас-то Другая ситуация, об этом тоже надо понимать. Ведь деньги, край, и другие области, и республики России получили и для этих целей, не только для э, поддержки э, здравоохранения.
3: Юрий Николаевич, у нас Но В этой
2: ситуации возникает третий у меня вопрос. Угу. А накопили ли наши предприниматели, очень активно, я многих из них знаю, и иногда даже завидую их энергии и способности э, в самых сложных ситуациях находить решения, Политический опыт контактов с людьми власти в крае. Это горсовет, есть общественная палата, есть э, партии, с которыми мы можем взаимодействовать, есть депутаты. Вот мне кажется, вот этого нового контакта э, людей его нет. Odd... Вовлеченных власть края и представителей вот этой очень сложной, попавшей в тяжелое положение группы предпринимателей желают лучшего.
1: Спасибо. Еще один комментарий послушаем от Максима Грязнова, управляющего фитнес-клуба-клуба Level Up.
2: Остановка в целом, наверное, больше негативно, так как до принятия
3: решений
4: о принудительном закрытии большинства предприятий а, и снятии с себя всякой ответственности, наше доверие, наше, это майоров и собственников клуба к руководителям страны было гораздо сильнее. вот, Потому что по факту, как мы видим, государство просто бросило людей на произвол судьбы. А, да, какие-то Меры поддержки бизнеса анонсированы, снижение УСН 6 до одного процента, отсрочка по налогам отчетности. Как сдаче бы, отчетности. Да, это существенно, но это второй этап истории, и до него еще нужно просто выжить. Те предприятия, которые выживут, я подразумеваю, что выживут далеко не все, откроются далеко не все после кризиса.
1: Юрий Николаевич, ну вот И такой вот комментарий у нас есть К сожалению, время программы заканчивается Последний вопрос, который я бы хотел задать Смотрите, кризис Любой кризис Это же не только время потери Но и время больших возможностей Как вы считаете Сможем ли мы, как Красноярский край Пройти этот кризис Достойно и отыскать Для себя какие-то новые возможности Ну вот как вы размышляете на эту тему?
2: Я думаю, что конечно Такая вероятность очень существует. Во-первых, попав в очень сложную ситуацию с новыми полномочиями, новыми возможностью, кровавая власть может научиться в тяжелых условиях э, решать вопросы по-другому. И самое главное, может, наконец, в Красноярском крае возникнуть общество, э, солидарное в решении проблем. Кризис не правительство создало. Кризис создал какой-то странный вирус.
3: Угу.
2: Это раз. И второе. Без солидарного, совместного э, пути решения людей бизнеса, очень активных людей и людей, которые сейчас находятся в политике края, с журналистами и так далее невозможно надеяться на лучшее. И поэтому я думаю, что э, в крае появятся новые технологии информационной работы, появятся новые э, возможности лоббировать свои интересы в рамках закона, как это принято во всем мире, так и у нас, э, через взаимодействие с партиями, депутатами и так далее. Угу. И, по-видимому, возможно появление новых заинтересованностей, э, в голосовании за, может быть, более активных, более э, разумных и более знающих людей в власти.
1: Юрий Николаевич, спасибо огромное за участие в программе. Еще раз напомню, Юрий Москвич, политолог, был у нас на связи со студией. Ну а я, подводя итог программы и всего услышанного и обдуманного на эту тему, хотел бы вот такой короткий спич выдать. Вопросов у малого и среднего бизнеса у людей очень и очень много накопилось. И самое важное, чтобы эти вопросы не ушли под спут, для того, чтобы они... Кризис все равно когда-нибудь закончится. Не, не в апреле, значит, в мае, не в мае, значит, в июне мы его все равно пройдем. Но важно, чтобы мы эти вопросы не убрали в стол, а огласили и пришли к какому-то решению. Сергей Васильев был микрофона. Программа Метро. Хорошего домашнего вечера. Всем спасибо.
3: Станция
0: конечная. Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны.